0: Este é o momento em que o candidato à presidência do Equador, Fernando Vicencio foi morto a tiros em um evento de campanha na capital Quito, há poucos dias da eleição presidencial. Foram dezenas de disparos trocados com os seguranças de Vicêncio e, segundo o governo equatoriano, o autor do atentado também foi morto.
1: Após 11 dias do assassinato do candidato à presidente do Equador, Fernando Vicencio, o país foi às urnas e escolheu dois nomes que vão disputar o segundo turno das eleições. O novo presidente sairá da disputa entre a candidata de esquerda, Luísa Gonzalez, e o empresário liberal, Daniel Noboa, no dia 15 de outubro.
0: Com mais de 60% das urnas apuradas, o Equador vai ter, sim, segundo turno das eleições. A informação é do Conselho Nacional Eleitoral do país e o pleito já tem data. Vai acontecer no próximo dia 15 de outubro.
1: Após a confirmação do resultado, Luísa Gonzales adotou um discurso de união entre os equatorianos para tirar o país da crise institucional e de
0: segurança. Isso significa que este Equador
1: corajoso,
0: este Equador com sentido de pátria, se mobilizou, foi, quebrou o medo, deu mais peso à esperança de mudança e votou e votou em uma mulher na Revolução Cidadã.
1: Daniel Noboa destacou que a disputa oferece uma oportunidade para derrotar o correísmo, como ficou conhecido o movimento promovido pelo ex-presidente Rafael Correia, que apoia Luísa Gonzalez.
0: Daniel Noboa, considerado a surpresa da votação, comemorou a ida ao segundo turno. Ainda não atingimos o objetivo que é a presidência da República. O que fizemos foi passar para o segundo turno. Por isso, parabenizo a minha equipe e a todas as pessoas que me
1: acompanham. A eleição registrou uma participação recorde de eleitores. Ao todo, 82% dos 13 milhões de equatorianos aptos a votar foram às urnas. O vencedor ou vencedora da eleição vai substituir o conservador Guillermo Lasso, assim como os novos representantes da Assembleia Nacional, que foi dissolvida pelo presidente em maio deste ano. O presidente
0: do Equador, Guillermo Laço, dissolveu o parlamento e convocou novas eleições numa manobra para interromper o processo de impeachment contra ele.
1: Laço tomou essa decisão após o Congresso do país avançar com o processo de impeachment contra ele. O presidente no poder desde 2021 é acusado de ter cometido peculato na gestão da Estatal de Navegação Flota Petroleira Equatoriana. Guilherme Laço é investigado por corrupção e desvio de dinheiro público. A oposição o acusa de favorecer uma petroleira em troca de benefícios. Desde 2021, no poder, ele sofria a segunda
0: tentativa de impeachment em menos de um ano.
1: Para tomar essa decisão de fechar o Congresso, que é constitucional, ele precisou convocar novas eleições em seis meses. Essa mesma que aconteceu neste domingo. O Equador vive uma instabilidade política e social que está enraizada no país. Principalmente entre os anos de 1996 e 2007. Assim terminou o governo de Maguad, defenestrado em um novo golpe, esta vez civil e militar.
0: Um presidente derrocado não renuncia, não abandona o cargo, simples e llanamente, porque está derrocado, não tem os elementos para poder ejercerlo.
1: No total, foram sete presidentes destituídos até a posse de Rafael Correia, que ficou no cargo por dez anos. Hoje, Rafael Correia vive exilado na Bélgica, desde que deixou o poder e é alvo de uma ordem de prisão emitida pela Justiça Equatoriana. Em 2020, Correia foi condenado à prisão pelo recebimento de propinas entre 2012 e 2016.
0: A Justiça do Equador confirmou o veredito contra o ex-presidente Rafael Correa, que foi condenado a oito anos de
1: prisão acusado pelo crime de corrupção. A guerra entre gangues de narcotraficantes explodiu nas ruas e nas prisões do Equador nos últimos dois anos. A taxa de homicídios triplicou neste período, de 7,8 para 25,9 por 100 mil habitantes, resvalando na corrida presidencial. Imagens de câmeras de segurança mostram o um momento em que vários homens chegam em lanchas a um porto de pescadores artesanais na província de Esmeraldas, fronteira com a Colômbia. O Ministério do Interior afirmou que a tragédia ocorreu porque os pescadores preferiram a segurança de uma das quadrilhas organizadas e, em represália, um grupo rival abriu fogo. Além da crise na segurança, o novo presidente terá que lidar com outras questões. A pobreza atingiu, em dezembro do ano passado, 27% da população, nível mais alto que no pré-pandemia período em que o Equador sofreu bastante economicamente. Mas quem são os possíveis candidatos que podem assumir a presidência do Equador envolto de uma desconfiança social e econômica? Favorita nas sondagens, a advogada Luísa Gonzalez tem 45 anos. É a aposta do partido Revolución Ciudadana, do ex-presidente Rafael Correia para voltar ao poder no país. Gonzalez ocupou uma série de cargos públicos, todos durante os governos de Correia. Ela propõe reafirmar o monopólio do Estado sobre as armas para reduzir a criminalidade.
0: Se necessita mano dura contra a delincuencia, mas também necessita capacidade técnica tecnologia. Necessitas que o Estado vuelva a funcionar de forma coordenada e organizada.
1: Embora seja candidata de esquerda, Gonzalez segue uma agenda conservadora sobre o aborto, defendendo inclusive a proibição da interrupção da gravidez em casos de estupro. Como deputada, ela costumava comparecer ao plenário da Assembleia com um lenço azul, que é usado por movimentos ultraconservadores que se autodenominam pró-vida.
0: Uma ideologia que busca legalizar o aborto livre e voluntário no Ecuador a nível de direito. E o aborto é um procedimento, não um direito. O direito é a vida.
1: Aos 35 anos, Daniel Noboa é filho do bilionário empresário da indústria bananeira Álvaro Noboa, que já disputou as eleições presidenciais no Equador cinco vezes. Sua carreira política começou há pouco tempo, em 2021, quando conquistou uma cadeira na Assembleia Nacional. Noboa não era apontado pelas pesquisas como um dos principais candidatos no pleito, mas suas propostas, incluindo o combate à criminalidade, chamaram a atenção. Entre essas propostas para a segurança pública estão a militarização dos portos e das fronteiras do país para combater o tráfico de drogas.
0: Nuestro plan de seguridad consiste en militarización de las fronteras y de los puertos, segmentación de cárceles, tener cárceles barcazas también que se lleven 80 millas fuera de costa a los criminales más peligrosos.
1: No segundo turno, o candidato será confrontado com o seu passado, como acusações de maus tratos de sua ex-mulher Gabriela Goldbaum. Em 2019, ela também acusou o candidato de não respeitar os acordos de visitas da filha dos dois.
0: Eu iniciei este processo pensando que o sistema judicial ia ser justo com respeito a minha hija, mas ha sido totalmente oposto.
1: Afinal, algum desses candidatos tem o perfil para apaziguar a situação social e política do Equador? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de Direito Internacional e reitor da FMU, Manuel Furriela. Tudo bem, professor? Como vai?
0: Tudo ótimo. Agradeço o convite e parabenizo aí pela programação sempre muito interessante que vocês disponibilizam para o seu público.
1: Muito obrigado, professor. Bom, o favoritismo da candidata de Rafael Correia, a Luísa Gonzalez, mostra que o país ele acabou se decepcionando com governos mais à direita dos últimos anos?
0: Sem dúvida. E esse é um fenômeno de toda a América do Sul. Tanto em relação a decepções com governos de esquerda, a gente observa isso na Argentina, quanto decepções com governos de direita, é o caso do Equador. Então, a gente tem um momento na América do Sul, principalmente de alternância, movimentos de alternância do poder observados não só no Equador, como eu observei também, ou mencionei que provavelmente é o que vai acontecer na Argentina. E esse tipo de movimento, ele não deixa de ser saudável a partir do momento que o eleitor obviamente busca as melhores alternativas de condução do governo. Só não é saudável quando a gente tem ou observa extremismos ou pessoas com propostas de eh, não serem ou não seguirem o um script das instituições. Então, esses scripts ou discursos extremistas de ruptura com as instituições democráticas ou de outro gênero é que a gente tem que sempre observar com mais cuidado como tem acontecido agora, por exemplo, na Argentina. Mas no caso do Equador, os dois candidatos que estão caminhando para o segundo turno, principalmente aquela de esquerda, né, que saiu aí com a maior percentual dos votos, são candidatos consolidados, de partidos sólidos, e que mostram mais uma alternância propriamente de poder do que uma grande alteração em relação a propriamente o regime ou a forma como o país tem sido governado nos últimos anos.
1: É, o senhor falou sobre esse movimento de volta da esquerda na América Latina, principalmente, mas é interessante a gente observar, professor, que a Luísa Gonzalez, por exemplo, ela representa um tipo de candidata da esquerda que tem se tornado muito comum na América Latina, que é aquela que é progressista em alguns ideais, mas é conservadora nos costumes. Ela, por exemplo, é contra o aborto, mesmo em casos de estupro. Isso tem a ver com a influência que a religião tem nos países latino-americanos, professor?
0: Sem dúvida. Não só o catolicismo, que era a religião predominante aqui no subcontinente, mas também o protestantismo. Né? Nós sabemos que outras religiões cristãs, também cresceram bastante, é um fenômeno que também observamos no Brasil, com hábitos ou com preceitos mais conservadores em relação a questões que envolvem costumes. Em outras, né, que envolvem propriamente questões econômicas, isso não afetou completamente. Então, a gente tem um cenário realmente curioso, interessante, como você observou, é, anteriormente, antes desses processos atuais, alguns anos atrás, os conservadores eles estavam muito ligados aos partidos de direita, às propostas econômicas de direita, e as propostas econômicas de esquerda estavam diretamente relacionadas com hábitos ou com costumes considerados um pouco diferentes daqueles preceituados pelos conservadores. E você pegou num ponto-chave, que é a questão, por exemplo, do aborto. Só que agora a gente tem um fenômeno diferente. Né? Tivemos isso em relação, inclusive, ao governo anterior do Peru, onde você tinha um presidente de extrema esquerda, mas todos os hábitos e todos os discursos em relação a costumes eram todos eles conservadores e alguns, inclusive, muito criticados, como, por exemplo, o machismo. Né? Então, essa associação direta, como eu mencionei, ela mudou nos últimos anos. Eu acho que os partidos políticos e as tendências têm tentado se ajustar às novas vontades dos eleitores, porque a gente não pode esquecer né, que essas tendências elas são ditadas pela maioria. Então, não são os partidos que ditam especificamente aquilo que seus candidatos têm que apresentar para os eleitores, mas sim os eleitores que expressando nos seus votos as suas vontades, as suas tendências fazem com que o sistema político se ajuste. A candidata, essa que majoritariamente teve mais votos no Equador, ela mostra, ela é um espelho deste novo formato, como você mesmo mencionou.
1: E, ao mesmo tempo, professor, os equatorianos escolheram, para disputar esse segundo turno com a Luísa Gonzalez, um liberal. A gente pode interpretar que no Equador está acontecendo a mesma polarização vista em outros países da América Latina, inclusive o Brasil?
0: Sem dúvida, é esquerda e direita. A gente teve no Brasil na última eleição, como você mencionou. Também tivemos na Argentina na eleição passada e provavelmente teremos agora. Você tem algumas predileções, algumas tendências, mas essa polarização ela tem é, ocorrido. Por quê? São países que, na maior parte deles, foi o caso do Equador, tiveram já experiências de governos, tanto à direita quanto à esquerda. O Equador teve o Correia, que era um presidente né, de esquerda, talvez até de extrema esquerda, e nos últimos anos foi governado pela direita. Então já teve essa experiência. Mesma coisa no Brasil. Era governado pela direita, pelo presidente Jair Bolsonaro, e o governo, governos anteriores de esquerda, como era o caso da presidente Dilma e do presidente Lula. Então já havia experimentado os dois, e isso se refletiu nas urnas. Porque o eleitor ele acaba... Né, também refletindo ou pensando o que, que teve de vantagem e desvantagem aos seus olhos nos governos anteriores. Então, o fator novidade que fez com que candidatos saíssem vitoriosos em eleições anteriores, ele já não é mais o que a gente tem agora. Agora já há uma divisão por parte dos eleitores em predileções por experiências que eles mesmos já tiveram. A não ser em casos de exceção, como eu já mencionei, que é o caso da Argentina, né, onde um extremista tem a chance de sair eleito, aquele que se desfora do sistema, aquele que diz que não segue propriamente os ditames políticos do país. Isso é uma experiência por um motivo peculiar da grave crise que passa a Argentina, considerando que tanto o governo de direita do Macri quanto o governo de esquerda o atual e também dos Kirchner não foram experiências que fizeram com que o país saísse da crise. Então, lá há uma predileção por um outsider ou um candidato que fuja desses ditames. Nos demais países, nos demais estados, com certa estabilidade, é o caso do Equador e do Brasil, a gente tem uma polarização.
1: Independente do, do candidato, né, professor, a crise política no país é grande, né? É o atual presidente, o Laço, ele dissolveu o Congresso do país lá no começo do ano, né até por isso que as eleições foram adiantadas. Esses personagens, digo, os dois candidatos aí que uhum. foram para o segundo turno, eles têm poder de coalizão para colocar a política equatoriana nos trilhos?
0: Não, infelizmente não. No caso do, do Equador também, em certa parte aqui no Brasil, há uma diluição, o poder político ele é difuso. Inclusive a gente observa até pelos dois, nenhum saiu majoritário logo no primeiro turno. Né? Então você teve uma predileção, uma quantidade de votos maior para a candidata de esquerda, mas você teve uma diluição em relação aos demais. Então nenhum grupo sairá com força ou com poder majoritário de superar a grave crise econômica e grave crise social e de segurança pública que passa o Equador. O Equador passa por um fenômeno agora de narcoestado ou algo próximo disso. Outros países já passaram por isso e é muito difícil que você tenha poder suficiente para superar as dificuldades decorrentes de um Estado que acaba sendo influenciado pelo tráfico internacional de drogas. A gente teve esse fenômeno no, por muitos anos na Colômbia, muito parecido com o que acontece agora no Equador, com assassinatos de políticos influentes, candidatos à presidência, ministros de Suprema Corte. Isso aconteceu em larga escala na Colômbia. Hoje em dia esse cenário é melhor, não está resolvido, mas é melhor. Nós temos esse cenário se aprofundando e piorando cada vez mais no México e ele se instalou no Equador. O Equador acabou se tornando um hub internacional do tráfico de drogas, numa lógica dos, dos produtores, né, principalmente Peru, e Bolívia e Colômbia, e que faz com que se utilizem os portos equatorianos e a infraestrutura equatoriana para levar essas drogas para os grandes mercados, principalmente para os Estados Unidos, e com influência até mesmo dos narcotraficantes mexicanos. Então, o Equador ele vive um momento peculiar e próprio né, de questões que envolvem os narcotraficantes e po o poder que eles conseguiram. Então, um novo governo terá muita dificuldade em lidar com essa questão, porque já, ele já tem muito poder dentro do país, e não há uma coalizão em torno de um candidato que tenha, a partir dessa coalizão, mais poder para enfrentar esse cenário. Então, realmente, seja lá qual dos dois, sai eleito, eles não terão, e pelo menos num primeiro momento, esse poder. O que a gente espera é que haja uma organização dentro do próprio sistema político, chegando-se à conclusão que, independente de se for um candidato de esquerda ou um candidato liberal, como você mencionou, eleito, se dê poder a esse novo presidente para ajudar o país a sair dessa situação de fragilidade das instituições democráticas e até mesmo do próprio Estado.
1: O senhor citou algumas vezes o, o ex-presidente Rafael Correia, que hoje está exilado na Bélgica, né? já sofreu uma, uma decisão da justiça equatoriana né? por ter recebido propinas uhum. né? e por isso ele saiu do país para não ser preso. Uma possível vitória da Luísa pode ser entendida como um ensaio de uma volta do próprio Rafael Correia, mesmo com essa condenação de corrupção?
0: Eu acredito que não. Ela, ela mesma já mencionou, a não ser que ela não cumpra o que prometeu, que não vai anistiá-lo, porque haveria esse poder, essa prerrogativa do presidente da República, anistia, é, os crimes são considerados, então, invalidados, e aí ele poderia retornar ao país. Então, ela prometeu que não fará isso. E ela fez isso de uma forma muito sábia, né, porque senão ela não estaria nessa posição na corrida eleitoral. Então, porque os eleitores, eles não têm no Correio é uma boa imagem. Então ele apoia a candidatura dela, são partidários, são colegas, mas se ela fizesse propriamente esse tipo de proposta de anistia, ela provavelmente nem no segundo turno ela estaria, ela sabe disso. Então o que a gente espera é que ela cumpra essa premissa. Então a, a gente estranha um pouco, alguns analistas estranharam um pouco, ela liderar uma pesquisa eleitoral, mesmo com o desgaste de Correia, que, como você mencionou, é condenado e não pode nem voltar ao próprio país. Mas o ponto é que o governo atual equatoriano, ele também tem um desgaste de tal nível que levou os eleitores a ficar sem muitas opções. Então, eles têm um candidato liberal que está indo para o segundo turno, mas tem, naquela que pegou o primeiro lugar, uma questão que eles entendem diferente do próprio Correio, apesar das promessas dela de esquerda. Você capturou uma das análises adequadas, que é a postura conservadora em relação aos costumes, mas tem também em relação a ela um afastamento da agenda do Correia, então ela é de esquerda, mas transita um pouco, né, por outros tipos de propostas. Então eu não acredito que, pelo menos no primeiro momento, isso signifique um resgate dele, porque ela não se associou à imagem dele para ir ao segundo turno. Pelo contrário, ela se afastou. Então se ela se afastou, não é uma sinalização que ela dá aos eleitores e os eleitores a ela de que propriamente essa seja uma vontade popular. Pode ser que em um segundo momento, caso ela venha a ser eleita e o governo bem sucedido, pode ser que esse cenário aconteça. Mas pelo menos não é num primeiro momento que vai se chegar nisso.
1: Perfeito. Bom, nós conversamos com o professor de Direito Internacional e reitor da FMU, Manuel Furriela, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor?
0: Eu que agradeço o convite.
1: Estadão Notícias E nesta terça-feira o Estadão lança o segundo episódio do podcast Alcântara o desastre espacial brasileiro Durante sete meses jornalistas do Estadão e da Rádio Eldorado investigaram o acidente ocorrido em agosto de 2003 quando o foguete pegou fogo ainda em solo e matou 21 técnicos e engenheiros Neste episódio o que causou a falha na ignição do VLS e que acabou ocasionando o acionamento antes da hora. A base amoleceu, distorceu e como se tivesse ajoelhado, como se fosse quando se ajoelha sobre suas próprias pernas. né? Eu devia ter cruzado os braços lá e dito, olha, melhor parar com esse negócio, antes até, antes do terceiro, já era para ter visto, olha, melhor não
0: tinha insistir nesse troço. Quando um avião cai, os especialistas já conhecem alguns caminhos para investigação. Buscar a caixa preta ou levantar o histórico de acidentes parecidos. Mas não é todo dia que um foguete de 20 metros derrete antes do lançamento. Houve negligência? Foi uma peça fora do lugar? O equipamento foi montado antes da hora? O que mudou na segurança da base depois disso?
1: Isso, isso para mim é uma falha, não tem dúvida. Era muita gente ao mesmo tempo.
0: Ouça Alcântara, o Desastre Espacial Brasileiro, já disponível em todas
1: as plataformas de áudio. Para ouvir o podcast, basta colocar no buscador do seu aplicativo de podcast favorito, Alcântara, o Desastre Espacial Brasileiro. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!